0: Esto es Hablemos de Comunicación, un podcast donde charlamos con quienes desde cualquier trinchera participan en el quehacer de la comunicación actual. Una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAN. Bienvenidos a Hablemos de Comunicación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Hablemos de Comunicación. Carlos Barrón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, Orga, ¿cómo estás? Este, esta mañana fría. Pues muy bien, ya con el friguito y con el mood medio navideño, sí, aunque bien, estamos ¿no? en noviembre, pero ya como que el clima también amerita ponernos en, en sintonía de vacaciones, de Navidad y todo este rollo, ¿no?
1: Sí, yo creí que íbamos a pasar diciembre en Chor, este, y comiendo camarones, pero no, ya llegó el frío
0: por fin. <risa> y Orga, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a una invitada de casa, universitaria, muy conocida, querida, la maestra Dalinda Sandoval. Hola Dalinda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
2: está? muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí en su programa.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por dentro de tu apretada agenda darte el espacio para acompañarnos aquí en Hablemos de Comunicación. Y bueno Dalinda, eh, fuiste maestra del del alumno barrón o no te tocó?
1: Primera generación más.
2: ¿no? Primera generación, pero ¿de qué grupo?
1: Híjole, ya me metió en problemas. <risa> ah, veo, sé. Creo que era la?
2: No, no era el la.
1: <risa> no me acuerdo. Estaba con estaba con el maestro Varo, con este. ¿Con quién más? Uh, con Néstor. Con Néstor.
2: No, ¿Sí? no fue tu maestra no. entonces. No, ¿eh? no.
1: Yo me acordé. Su hermana, el,
2: sí. que me dio Marisa, mi hermana. Sí, sí ella sí, les dio sí. clases. Eh, sí, fíjate, aquí creo que, que yo les comento, me gusta que me digan Dalinda por mi nombre, pero ya todo mundo, pues por lo menos aquí en la universidad, soy la maestra, ¿no? Maestra Dalinda. Y es difícil ya como que quitar ese, ese nombre a, eh, que me dan. Y agradezco de alguna manera que me sigan llamando maestra porque me dicen no puedo decirle de otra forma, más que maestra. Y bueno, pues ya me acostumbré, ¿no? Sí, maestra. <risa> Así suele suceder. Sí. Dalinda,
0: nosotros, pues digo, ya años de conocerte, iniciamos juntos la, la travesía aquí en la universidad, en los medios, en los incipientes medios en aquel entonces de del la universidad. Del
2: Centro de Producción Audiovisual. El famoso Centro
0: de Producción El CEPA One. Ajá. Ya lo hemos platicado aquí en algunos otros episodios ha sido recurrente mencionarte al igual que el maestro Omar Guerrero y a pues, diferentes personas, compañeros que iniciamos aquí en los medios. ¿Recuerdas tú, Dalinda, cuando hacíamos Conexión Universitaria, por ejemplo? Sí,
2: fíjate que el otro día me encontré una foto y ahí con el cubo eh, eh, me tocó esa vez, yo creo, hacer una entrevista de Conexión Universitaria y cómo fuimos creando, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué? hagamos este programa cómo le ponemos, qué nombre y fuimos ahí haciendo varias cositas inventando no inventándonos y sobre todo con estas ganas de, de hacer eh, para la universidad productos de calidad Sí, era
0: un programa que como bien dice la maestra pues nos poníamos luego creativos de repente, no teníamos un equipo humano reducido pero teníamos un equipo técnico creo que muy bueno, ¿no? En ese entonces siempre estábamos viendo qué inventábamos, qué creábamos, Y cómo ¿no?
2: fuimos haciendo los castings, ¿no? Exactamente. Eh, y estas eh, personas muy talentosas también que se unieron a, a nosotros. Sí, sí, Carlos Galaviz Cristina Espinosa por ahí estuvo Aurora,
0: estuvo uh -huh. Carito. Sí. Dalinda, recientemente por ahí tuvimos la oportunidad de, de visitar la, la dirección, uh -huh. particularmente TV One, y bueno, llama la atención que muchas de las personas que ahora están al frente de las responsabilidades de la comunicación universitaria, que tú atinadamente diriges como cabeza, pero tienes un grupo de colaboradores conformado por muchos exalumnos formados precisamente aquí. ¿Por qué no nos platicas? Bueno, antes para que la gente que no te conoce, los nuevos alumnos y, y gente que no está en mis inmiscuida en el quehacer universitario, ¿por qué no nos platicas? ¿Quién es Dalinda Sandoval, primero?
2: Dalinda Sandoval, eh, pues es maestra <risa> de aquí de Comunicación y Medios, eh, actualmente directora, pero siempre me ha gustado la producción audiovisual. Eh, Dalinda Sandoval inició hace mucho tiempo en, en la producción, estudié en, en la Universidad de Guadalajara, donde era como un equipo, grupo, piloto. Eh, era la segunda generación de, de lo que hoy es la licenciatura en artes visuales, pero que en ese momento todavía no era como licenciatura. Pero sí tuve la oportunidad de, de estar al lado de, de grandes maestros, uno de ellos, Daniel Varela, que actualmente es el director del CAP, eh, Rafael Corquidi, que es una influencia y, y lo pueden ver en mis producciones, muy fuerte, que fue fotógrafo de Jodorowsky y que al llegar a la UDG, pues marcó un... un, un dejó una huella en todos quienes estuvimos ahí, ¿no? Eh, Boris Goldenblad, el, el maestro que después se convirtió en el director de la Licenciatura en Artes e Visuales y que cuando llegó ahí con nosotros llegaba recién de Rusia y que nuestras clases realmente eran con un traductor y que lo único que eh, yo le, le entendía en ese momento era el da, sí, sí, da, da, y, y pues era muy complicado, pero sí muy, una parte eh, muy divertida y, y, y son años que recuerdo con mucho cariño esa etapa de la UDG. Después me regreso a a, a Tepic a una, a una empresa publicitaria que en ese tiempo no había agencias de publicidad y que, que se llamaba eh, todo en video y, y me toca esta parte donde el, de, donde el cine se convierte muy caro y entonces los directores de cine eh, se mudan al video entonces de alguna manera aprendo a hacer cine en video ¿No? y todo este auge por eso la empresa todo en video y, y, y bueno estas cuestiones que, que nos tocaron de, de la tecnología no y pues aprendí a hacer la cinematografía o a hacer esta parte del cine cuando al director se le decía para todo sí señor no no había, no había te podían meter en nada más y si te daban una indicación era, sí, señor.
0: Acatarla al 100%. Sí. ¿No
2: había,
0: eh, no
1: había espacio para sugerencias? para no. Nada.
2: Me acuerdo que una vez eh, me, me pidieron que buscara a, a un tipo de virgen para un cortometraje que estábamos haciendo. Y yo decía, ¿qué virgen es esa? Pero yo le tenía que decir, sí, señor. ¿Y cómo? ¿Y cuál...? Y me acuerdo que le pregunté, ¿y, ¿y cuál es esa virgen? ¡Cama, que no sabes! ¿Cuál es esa virgen? ¡Busca! Y bueno, pues fui a buscar a esa virgen y, y la encontré por ahí en el centro de Guadalajara. ¿no? Eh, sí, con todo eh, este aprendizaje, desde el respeto, desde el... Si vas a hacer una producción, si vas a hacer cine, si vas a hacer lo que sea o sea, no era decir tengo una cámara y lo hago y a ver qué sale, no, o sea este compromiso de dirigir este compromiso de producir y por lo mismo creo que en el 96 hago mi primer corto eh, donde eh, con todos los temores y todo digo pues sí lo voy a hacer pero dirigiendo por primera vez un corto y sobre todo como mujer ¿no? que también era muy complicado en ese momento eh, fue un corto que en ese momento mi abuelo estaba en la última faz, fase, en una fase terminal y hablaba de lo que había sido su vida al trabajar en la fábrica de Bellavista entonces ahí creo que es el el inicio con, con mi relación con Bellavista, el pueblo obrero, claro, desde nacimiento, pero donde yo retomo y, y veo que hay algo ahí en Bellavista, que hay algo que me llama, ¿no? Y, bueno, por ahí ha sido mi, mi trayectoria también aquí en el Centro de Producción Audiovisual, en la universidad, las primeras eh, producciones que hicimos eh, y por ahí han dado. linda, ¿cómo fue para una... Jovencita Decidir
0: estudiar esa carrera que entonces era novedosa, rara, fuera de la ciudad. Tú, bueno, me imagino viviendo aquí en Tepic, donde lo típico era, pues, o lo natural, irse a la UANA, estudiar una licenciatura, al tecnológico. Luego existían las licenciaturas, pues, con más auge, ¿no? Que derecho, carreras como medicina, en el tecnológico, arquitectura, etcétera. ¿En qué momento o cómo es este acercamiento, esta aproximación que tú tienes para decir, yo quiero estudiar producción audiovisual en Guadalajara?
2: Fíjate que creo que fue todo casualidad. ¿Y por qué...? Eh, bueno, yo siempre eh, desde nuestro, mi entorno y creo que el de muchas chicas que estuvimos en ese momento pues necesitábamos como espacios artísticos, culturales y los buscábamos mediante el baile, mediante obras de teatro mediante cosas así y yo era lo que quería seguir haciendo o sea, yo encontraba mi felicidad en espacios de cultura, en espacios de baile y yo quería irme a la Ciudad de México a estudiar las artes escénicas pero en ese momento sí tenía familia en, en la Ciudad de México, tenía mis hermanos mis abuelos, pero mis papás dijeron, no, a la Ciudad de México está muy complicado ya entonces busca algo más cerca y yo decía pero pues qué y alguien por ahí me dijo está esta carrera nueva, lo habían visto en una revista y me la mostraron y me dijeron ahí vas a encontrar lo que tú quieres. Vas a estar cercana a la actuación y todo eso. Pero yo todavía no me visualizaba como un detrás de cámaras, como casi, casi voy engañada este, con esta promesa que de alguna manera sí es muy cercana, ¿no? Pero que ya estando ahí te das cuenta que es apasionante el, el mundo detrás de las cámaras y que, y que me me dio esta satisfacción esta plenitud, nosotros que, que hacemos y que producimos esta felicidad que te da al estar produciendo al crear un cortometraje, bueno al crear cortometrajes es lo que a mí me da, o sea, me da emoción producir cualquier cosa, pero esta pasión, este no dormir este estar emocionada que quién va a participar que el corte no queda que, que el audio no sale bien o sea, es apasionante y creo que, que atinadamente, afortunadamente, quien me mostró ese recorte, eh, eh, vio que, que, que me iba a gustar tanto.
1: Maestra, ¿recuerda el momento exacto donde dijo que llegó a la carrera y e empezó a ver todo eso o algún maestro que donde dijera esta sí es mi carrera cuando usted lo recordó que dijera a partir de este punto yo creo que ya es mi punto de no retorno ahora sí
2: fíjate que curiosamente cuando eh, este grupo era un grupo como que ya llegaban personas que ya habían estudiado la licenciatura y era como una especialidad para muchas personas entonces había quienes ya hacían trabajos pues experimentales sobre todo pues maravillosos y habíamos quienes no teníamos ex, esta experiencia ni, ni trabajo con, con medios y que eh, Daniel Varela, eh, él todos los lunes, recuerdo, nos dejaba una tarea y son tareas que yo me gusta dejar aquí en la carrera, como haz la historia de un vaso con agua o, o cositas así, ¿no? De quién soy y son, son trabajos que yo me traje acá y que lo simplemente... Entonces, en ese tiempo, eh, nuestros trabajos lo hacíamos en VHS. Y ahí amontonábamos como tus cassettes uh -huh. para que los revisara el maestro Daniel Varela y todos los demás. Lo que queríamos era que nuestro trabajo quedara hasta el último, ¿no? Para que, para que la crítica, porque eran críticas muy duras, no, este, no fuera la primera, no nos tocara tan duro el golpe. Eh, y éramos un grupo de, de compañeros que si no éramos los mejores, le echábamos muchas ganas. Y ahora te puedo decir que las personas que ahí fueron las mejores, que presentaron trabajos increíbles, eh, dejaron de hacer, dejaron de producir. Y quienes estuvimos ahí este cada lunes, cada, cada proceso, cada eh, oportunidad que se daba y nos fuimos especializando, nos fuimos como amando poco a poco esta, esta el quehacer cinematográfico y de producción. Pero no hay un momento, eh, con, quizá sí en las primeras producciones, ¿no? que, que me tocaba eh, en Guadalajara, pues hacer producción, asistente de producción, creo que muchas lecciones en cuanto a hacer y, y, y en cuanto haces una cosa y siempre no la haces bien como estudiante y te quitan de los créditos y te dejan hasta abajo y, y, y vas aprendiendo, pues, pero quizá en el hacer, quizá en el momento en que dices, quiero contar esto, esta es mi voz y, y no importa si a las demás personas les gusta o no les guste, pero quiero contar esto o sea, al creo que es una especie de expresión. Expresión que es a nadie nadie te la podrá dar más que tú mismo, tú misma, ¿no?
1: Es darte como tu propio escaparate en Ajá. tu lenguaje, en lo que tienes adentro, tus sentimientos, tus pensamientos, no o sé, sea, es algo es único, ¿no? De cada de cada pues en este caso yo creo que son artistas también los que realizan
0: ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Fueron tiempos, de linda cuando nos conocemos que tú venías, ahora sí que recién formada en esta área, y por ahí coincidimos en aquel momento, no sé si recuerdas a Henry, que estuvo por aquí, Henry que también había estudiado en la UDG, pero creo que guionismo algo así, uh -huh. estaba aquí en el Centro de Producción Audiovisual, el ingeniero René Ábalos, y cada sí. quien, teníamos, teníamos mucha como mucha retroalimentación, uh -huh. Eh, y fue cuando por eso yo saqué a colación eh, desde el punto de vista televisivo pues hicimos lo que era el Conexión Universitaria sí luego hicimos cosas como el camino de plata te acuerdas cortitos sí. la recreación lo, del la recreación camino de del plata. camino de plata yo vi ese yo vi ese en una clase <risa> buenísimo ese trabajo sí. deberíamos de hacer la versión 2024 la verdad, ¿verdad? Que sí. sí estaría sí. padre rehacerlo porque pues es un momento histórico de la universidad y de la historia
2: nayarita no sí incluso este creo que, que podemos hacer como radio teatro radio videoarte algo por ahí que creo que puede quedar muy interesante
0: sí y ahora con, con apoyados con los alumnos que también traen una muy buena formación y les encanta todo esto, se podría hacer una sinergia interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero fueron tiempos de, insisto, de, de experimentación, de, de aprendizaje para todos. Dalinda, después también, ahorita nos gustaría que nos contaras, empiezas a formarte académicamente en otras áreas que te nutrieron también ciencias de la educación, después este creo que, bueno, no creo, haces algunos posgrados, especializaciones, ¿por qué no nos platicas cómo vas moldeando toda tu formación académica?
2: Sí, eh, después de estar ahí en el centro de producción, eh, la doctora Lourdes Pacheco, eh, más bien estando ahí, yo le apoyaba en hacer estas grabaciones de sus investigaciones desde antes de estar en el centro de producción audiovisual de la UAN. Y me acuerdo que en un momento, cuando vamos a, a grabar algo a la sierra, me dice, vente conmigo. Y yo decía, ¿a qué me voy con ella? O sea, si de todos modos lo que vaya a hacer allá es lo que hago aquí, es las grabaciones, ¿no? El testimonio de, de su trabajo de investigación. Pero llegó un momento en que dije, me voy a ir. Me voy a ir del Centro de Producción Audiovisual porque necesitaba como buscar otros espacios, cambiar, crecer... No sabía a dónde me iba a llevar, no tenía muy claro. Y creo que, que siempre me he dejado llevar ¿no? Y, y, y pues a darle con lo que venga y a disfrutarlo. Entonces llego ahí y lo que estaban haciendo iba a iniciar la especialidad en estudios de género. Que yo no sabía qué era, pero que decía, si ya estoy aquí pues tengo que entrar y porque me acuerdo en las primeras reuniones pues hablaban y yo no sabía ni qué se trataba era otro mundo para mí entonces inicio a esa especialidad y me acuerdo que, que, que en el transcurso de la especialidad eh, estuvo la visita de un presidente iba a venir un presidente y a mí me dijeron oye ármate un documental para presentárselo al presidente era, era por decir un lunes y el presidente venía el sábado. Y yo decía... Fácil. Que... Claro. <risa> claro. <risa> claro y tenemos claro. una semanita al cabo. Sí, y yo decía, bueno, pues no hay tiempo, o dos días, tres días, no me acuerdo. No hay tiempo para las grabaciones de archivo, me dijeron. Y archivo sí tenía mucho archivo. Pero ahí fue cuando me di cuenta, en la búsqueda de este archivo, que había dejado a las mujeres fuera de mi archivo. ¿Por qué las había dejado? Porque las mujeres estaban en trabajos no visibles, en lugares no visibles. Eh, a, quienes, a quienes grabamos normalmente, quienes están en la calle, quienes están en puestos directivos. Y en ese tiempo las mujeres no estábamos ni en puestos directivos. Y pocas estábamos en la calle. Y si había muchas, eras detrás de un escritorio, secretarias, administrativas, esta parte de colaboradoras, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta y digo, en parte no es mi culpa, pero en parte sí. Y ya me hice ahí como esta promesa de todos los productos audiovisuales que iba a ser el compromiso de hablar de las mujeres, de dónde estábamos que hacemos? Y rescatar estas historias, ¿no? Y, y me empiezo como a fascinar por los estudios de género y no solamente en, en cuestión laboral, sino también personal y hacer todas estas reflexiones en dónde estamos las mujeres, qué hemos hecho, etcétera. Y bueno, a partir de ahí también empieza un trabajo en la investigación, que también me ha fascinado, que me ha encantado ser, ser investigadora y que actualmente, eh, gracias a este equipo con el que, que estoy, que es el Cuerpo Académico Sociedad y Región, y este trabajo durante estos casi 20 años, eh, me, me han llevado, me acompañaron a, a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y para mí fue una gran sorpresa cuando, 97, 98... ...empiezo a trabajar en un proyecto... ...que se llama Madres de la Espera... ...un proyecto de... de una madre que, que... desaparecieron tres hijos... ...en, en momentos... Eh, ...pues... ...muy detonantes... ...en la historia del narcotráfico... ...aquí en Nayarit... ...y ese... ...ese, ese, ese proyecto... Eh, ...fue seleccionado... ...en mi género... ...a nivel internacional... ...en DOCS MX... Y donde, me, sobre todo en mi género, me di cuenta que ahí todo lo aprendido se, se redondeaba, ¿no? La producción, la investigación y los estudios de género. Y fue como, no, 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 bien importante para mí ese momento. ¿También decir, lo dirigió? Está todavía en proyecto. Okay. Porque precisamente... En, cuando voy a México y cuando te hacen todas estas observaciones de por qué estás haciendo tu trabajo, que nos que comentemos eh, en cada cada persona que analizaba la propuesta me decían eh, qué protecciones qué seguridad, qué protocolos de seguridad había tenido en el proyecto y en realidad me di cuenta que no había tenido ninguno en Nayarit no estamos acostumbrados a tener protocolos de seguridad, eh, hacemos las cosas sin pensar las consecuencias. Aventados, entonces, aventados. Claro. Juana Scutia. Sí. Entonces, así, ¿Sí? como una Juana escutia. <risa> este Y todo el equipo, entonces me di cuenta que estaba poniendo en riesgo a la protagonista, estaba en riesgo, poniendo en riesgo al equipo de producción y a mí misma. Entonces tuve como que dar esta, esta pausa y si sí me decían en México es que no lo hagas documental hazlo hazlo ficción. ficción pero yo decía ¿cómo lo voy a hacer ficción cuando es una historia real cuando es un personaje real y cuando lo más difícil de la producción es encontrar al personaje yo tenía, yo tengo a la personaje en este caso pero sí eh, tuvimos que, que ponerlo como, como en pausa pero sí si en este, como les digo, ahí fue cuando dije, o sea, ha valido la pena todo lo que he hecho. No, no ha sido aislado como en algún momento lo creí. O sea, voy a dejar la producción para, para entrar a los estudios de género. Y, y en algún y sí he pensado ¿eh? en algún momento, cuando me fui a, 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 a la especialidad de estudios de género y esta parte de investigación, decía, a Dalinda ya se le acabó. Eh, la etapa de productora, de directora ya hay muchas generaciones y, y vienen más y pero nadie con tu especialidad y con tu
0: perfil en cuestiones de género
2: pues la, ahí
0: hay una conexión muy interesante
2: sí, sí, pero en ese momento yo decía ya, o sea, yo ya me toca la parte de la docencia convertirme en la maestra y, y ya producir ya para mí no pero es un choque y me dice la vida y me dice todo tienes que seguir produciendo y es ahí cuando después se viene el proyecto de, de PECDA, eh, de Creadores con Trayectoria, porque había tenido PECDA dos veces anteriores. Uh -huh. eh, fui la primera mujer que gana o la primera persona que gana eh, el PECDA de Creadores, Jóvenes Creadores. Lo gané dos veces y después concursé para Creadores con Trayectoria con el proyecto de Obreras, Deshilando Ausencias
0: tu conexión con Bellavista de nuevo.
2: Nuevamente. Nueva con... Ajá. Porque este decía yo, bueno, si ya estoy visibilizando a las mujeres, voy a visibilizar a estas mujeres que estuvieron en la lucha obrera, bla bla bla. Y así metí el proyecto. Cuando empiezo a buscar a, a la historia de las mujeres obreras, bueno, hay una conexión muy fuerte porque mis dos abuelas fueron obreras. Y ya no tenía la forma de cómo entrevistarlas porque ya habían fallecido. Y dije, nunca se me ocurrió preguntarles de su vida, de qué hicieron todo esto. Bueno, y en el momento que hago esta investigación me doy cuenta que había obreras sobrevivientes. Que todavía estaban esas abuelas, que ya no eran mis abuelas, pero que de alguna manera podía rescatar mi propia historia. Entonces dejé de un lado a estas mujeres que iniciaron el movimiento obrero y dije, tengo que rescatar la historia de estas mujeres de 99 años, noventa y ochenta, eh, que todavía nos pueden contar la, la historia. Y bueno, ahí estaba eh, eh, proyectado hacia un documental y sale primero un libro, ¿no? Ah, sí. Entonces... Eh, pues son dos cosas que van a la vez y que Obreras de Silanda Ausencias me ha dado grandes satisfacciones no, no creí que iba a ser Obreras lo que es fueron mil ejemplares de libros, se vendieron, se regalaron y ahorita ya no tengo ningún libro, lo siguen preguntando por él eh, eh, hay Obreras que no habían salido de Tepic que no, habían, que no conocían esta nueva carretera, a este espacio que conecta Bellavista, Tepic, y llevarlas al Congreso, hacerles un reconocimiento. No habían salido, no habían entrado a la fábrica, porque ellas eh, cierra la fábrica y la mayoría de, de, del pueblo obrero queda muy resentido. Les quitaron sus trabajos, les dijeron que que iban a ser eh, dueños de una parte y siguen esperando esa parte. Entonces había un resentimiento tal que no querían entrar a la fábrica. Entran a través de, de, esta, de este documental, rescatamos esta historia... Eh, eh, ellas y ellos tenían un lenguaje, su propio lenguaje textil había 300 máquinas en un espacio eh, entonces cantaban a través de señas se ponían de acuerdo, se enamoraban hacían las fiestas y todo a través de un lenguaje de señas que, que ellas mismas y ellos crearon no entonces obreras cada año desde que desde que se hizo eh, se sigue pidiendo cada año para el día 8 de marzo para presentarlo en diferentes espacios y algo muy interesante y significativo igual que rescatar la historia de mis abuelas eh, fue hacer este grupo de trabajo este equipo de producción donde participan ahora sí que exalumnos y, ex y exalumnas desde la primera generación hasta la generación que había en ese momento, ¿no? Entonces también fue muy significativo por ese lado formar este gran equipo. Siempre,
0: siempre te gustó ejercer esta parte de tu vida, de tu profesión, con un sentido social, ¿verdad? Yo recuerdo algunos de tus trabajos, por ejemplo, Árbol para un Ahorcado, que tiene que ver también con, con los hadas. Uh -huh. Este, vacas de kibiquinta también. Las ¿verdad? vacas de
2: kibiquinta, sí.
0: Eh, porque siempre este tipo de, de conexiones, como de regresarle algo a Nayarit de su historia, ¿Cuál es, ¿Es como mm, ha sido de manera espontánea o es algo que tú dijiste, yo, yo tengo que enfocarme en eso.
2: Pues yo creo que, que me gusta recuperar la historia, ¿no? Me gusta que las nuevas generaciones no perdamos de vista quiénes somos, eh, qué hemos hecho, por qué lugares hemos transitado. He descubierto que me encanta recuperar estas historias de vida eh, y, y fíjate cómo regresando a obreras eh, en el ya para cerrar obreras hay una persona que dice y este eh, algo esta es nuestra historia y ya se nos está acabando el tiempo lo dice una persona una obrera que no era de las mayores y es la primera obrera que muere. O sea, y cuando lo ves nuevamente, y, y eso que, que con ellas cerramos el, el documental, que hubiera sido si no hubiéramos rescatado esas voces? Que ahora, pues lamentablemente ya varias fallecieron, pero ahí está, como un testimonio, como un libro, como eh, recientemente también eh, se masterizó Árbol para un Horcado. Eh, entonces creo que a veces no sé si se me dé natural no sé si, si me voy más por, por el pasado que lo actual y quizá lo podemos ver en mis creaciones eh, que aunque yo quiera cambiar de estilo sigo en el mismo no me, no cambio pues no, no sigo el mismo estilo de recuperar este, este, este pasado y que de alguna manera, pues, quede, quede ahí para la historia, ¿no?
1: Escuchando a la maestra, me doy cuenta que le pone muchísimo, pero muchísimo corazón este, a, a, sus, a sus documentales. Y no sé si estén en, en alguna plataforma donde las podamos ver para que la audiencia se dé una vuelta y vea de qué estamos hablando.
2: Sí, están en Vimeo por ahí las pueden encontrar ah, pues este, vamos, a, vamos a buscarlas a y les
0: vamos a hacer el favor de ponerles el enlace en las publicaciones sí, es que compartirlo no Ajá. yo por ahí me quedé también con alguna copia de cuan, de la masterización de árbol para un arcado este sí
2: gracias
0: si <risa> sí tienes copia verdad
2: sí. <risa> gracias por haberlo hecho
0: <risa> eh, Dalinda ahora estás en una etapa dentro de la universidad eh, sigues sí muy vigente eh, diriges la comunicación institucional. Platícanos un poquito, digo, nosotros tenemos más o menos el contexto y conocimiento de cómo opera, pero hay muchos, este podcast lo escuchan muchos alumnos también, ¿verdad? Uh -huh. Y algunos, en alguna sesión que yo tuve con ellos, pues luego, como es natural, los muchachos cuestionan, preguntan, están aprendiendo, y, y no particularmente de la UAM, pero en una sesión preguntaban qué era exactamente la comunicación institucional y cómo se usaba y para qué era, etcétera, aunque estábamos en una clase de radio, ¿verdad? ¿Por qué no nos platicas un poquito qué es la comunicación de la universidad? ¿Cómo se hace? ¿Qué áreas la componen? ¿Cuál es su responsabilidad, su día a día para que la gente que nos escucha sepa de qué trata?
2: Sí, bueno, voy a responder un poquito el comentario que hacías anteriormente. Eh, tenemos año o seis meses en la administración y tengo el privilegio de que la rectora Norma Liliana Galván Mesa me invite a dirigir eh, la comunicación en la universidad. Les comentaba hace ratito que me toma a mí de sorpresa porque yo ya estaba muy metida en las cuestiones de investigación y del SNI pero como sea, me gustan los retos y bueno, aquí estoy pero me siento en este momento muy contenta porque el equipo de, de coordinadores que está actualmente son exalumnos exalumnas de, de, de la universidad, compañeros nuestros de, de comunicación como es el, el maestro René Viridiana que fue de la primera generación eh, Vida Viridiana es la coordinadora ahora de, de, de medios eh, se une la coordinación de información y medios digitales eh, Vidal eh, Polanco que fue segundo, tercera, segunda o tercera generación segunda generación,
0: generación. el famoso Vidal
2: el famoso Vidal y que ahora es la coordinación de producción lo que era TV One que no quiere decir que TV One desaparece claro. pues por supuesto que no pero que sí ponemos como una pausa, lo que es TV One, para armar bien nuestro equipo de producción. Y sí, muy contenta eh, de que estén ahí, de que sean egresados de comunicación y medios. Y que algún en algún momento, como nuestros alumnas y alumnos inquietos que preguntan qué es la comunicación institucional y qué, qué estamos haciendo, ellos llegaron en ese momento Quizá cuando se hacía conexión, quizá cuando se hacía otros programas, otras eh, cosas, llegaron y se quedaron. La comunicación de la universidad es la cara de la universidad, todo lo que hacemos. Eh, y tenemos eh, tantas unidades académicas, tantas direcciones, que a través de un, de un grupo de enlaces de comunicación de cada área, nos van contando y nos van diciendo día a día qué es lo que está pasando en, en la universidad, eh, con universitarios y fuera de la universidad. Eh, ¿Qué hacemos con ello? Bueno, tenemos diferentes medios, Radio One eh, es uno de ellos, y nuestros medios digitales actualmente, y, y reproducimos algunos programas que, que hacemos Queremos que así como llegaron estos coordinadores en algún momento, lleguen nuevamente estudiantes eh, que vayan y nos digan qué es lo que quieren hacer, que nos compartan sus ideas y, sobre todo, nos llenen de esta frescura. Creo que siempre tenemos que estar rodeados de, de esta juventud que trae otras ideas, que trae nuevas formas de comunicar y que debemos de, de abrir las puertas. Y aprender de, de la juventud, ¿no? Y que entienden
1: las plataformas nuevas, ¿no? Porque uno se tiene que poner el ir a ver cómo se hace esto, por qué esto, porque lo, y ellos llegan como si nada y... De manera como, natural. ya Por ejemplo, así. he visto que el TikTok de la universidad tiene así muchos seguidores. Sí, muchos seguidores. muchísimos. Es, es,
2: el TikTok es muy seguido y, y bien visto por estudiantes, sobre todo. Y, y próximamente vamos a, a lanzar como una convocatoria para desde cada unidad vayan haciendo su TikTok y también poderlo compartir. Eso es en
1: exclusiva, eh, en exclusiva. Ajá.
2: No queremos nada más que eh, eh, compartir lo que se hace en el campus, por eso son estos enlaces de comunicación que de Bahía de Banderas nos digan eh, se hizo esto, hicieron un ahora para el festejo del Día de Muertos, el Festival del Día de Muertos, un festival hermoso, de unas calaveras gigantes, donde eh, si no es por estos enlaces, creo que no nos damos cuenta que es que se está haciendo las en cada una en ¿no? sí, sí, sí las vi. Hermosas, sí. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oye, Alinda, esto... perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo es bien importante, porque la gente típicamente piensa que la UAN es la ciudad de la cultura
2: no, la UAN, la UAN está en todas partes
0: la UAN está en todas Así partes ya es. ven por ejemplo, esta esta frase surge precisamente del área de comunicación Así ¿verdad? Es. es parte de, de su trabajo este tipo de estrategias pero la gente luego asume que la UAN es la ciudad de la cultura no saben de las extensiones que hay en otra, en otros municipios las actividades culturales académicas, deportivas incluso creo que acaba de ver algo en Bahía de Banderas por ahí vi también este deportivo entonces, qué bueno que estén ampliando, magnificando eh, y con estos enlaces para que nutran de información. Así
2: es, sí. la información realmente hacemos muchísimo en la universidad y queremos que eh, nosotros como universitarias, universitarios nos demos cuenta que hacemos, pero también la sociedad se dé cuenta qué es lo que claro. estamos haciendo y hacemos muchas cosas y las hacemos muy bien. ¿Verdad? Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Eh, ustedes también, ya saben, está ahí la dirección, o sea, la dirección de comunicación está abierta a estas grandes ideas, a estas, a este, estas inquietudes de comunicar, de cómo hacer, y pues al estudiantado, pues, ni se diga, ¿no?
1: Maestra, eh, yo he visto, por ejemplo, de que la universidad hace muchas cosas, uh -huh. pero creo que la gente hace por morbo, no sé, le ¿cómo, le ¿cómo decirle? Eh, hablan más de las cosas malas que de las cosas buenas. Y yo creo que la sociedad y junto con nosotros debemos decir, sí, o sea, cualquiera tiene problemas. Uh -huh. Pero la universidad está haciendo esto esto, 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 y no lo ven o no lo quieren socializar, no lo quieren cacaraquear. Este, yo creo que... El responsabilidad de todos los universitarios hablando sí. de docentes, administrativos y estudiantes este compartir toda esta información que la universidad está haciendo porque eh, hay investigaciones que pueden salir en beneficio de, de la sociedad Nayarita sí. y, este, y no lo estamos haciendo como que nos da nos da más por el, a lo mejor también uno es morbosillo pero también se mete más a ver las desgracias o lo, las cosas malas que, la, que las buenas y deberíamos de tratar de invertirlo todos como universitarios.
2: Sí, quizás es que hacemos tantas cosas buenas que lo vemos ya muy natural, ¿no? O sabemos como universitarios que hacemos mucho y entonces pues lo pasamos, ¿no? O sabemos lo que sale en las redes, pues sí, por ahí vemos... Eh, porque si se fijan, hay muchas distinciones, hay premios, investigaciones, hay este, Congreso, cultura, congresos. Entonces lo vemos como natural. Nos hemos acostumbrado a que hacemos muchas cosas y las hacemos bien. Entonces cuando llega una nota de no hacer bien las cosas, vamos claro, por, por el claro. morbo. Y, pero cambiémoslo. Yo también invitaría a las personas que cambiemos, que compartamos cuando hay una persona a la que debemos de, de, de admirar, de festejar, creo que compartir una nota no nos cuesta, compartir, nada. No nos cuesta nada, nos crea identidad. Hacemos este escudo universitario contra todas las personas que, que estén inconformes o que, que las va a ver y es válido pero creo que somos más quienes trabajamos y quienes hacemos las cosas bien y que desde cada espacio, un espacio como este que se están haciendo ustedes, un espacio como el que cualquier universitaria universitaria hace, vale la pena mencionarlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues mi especialidad es hacer historias, entonces claro. por ahí vamos, estamos trabajando en eso, en contar las historias, estas historias reales, estas historias de éxito y por ahí vamos a dar... ...como que creo que un paso... En, ...en el equipo de producción.
0: Fíjate que yo estaba... He estado escuchando Radio Universidad... Uh -huh. ...digo, siempre la he seguido... ...desde sus inicios... ...y creo que viene alineado... ...con lo que comentas también... ...he visto... ...como una radio un poco más... ...para la sociedad... ...que para la universidad, ¿no? Uh -huh. no eh, yo creo que siempre... ...ese debería de, ...o debe de... ...prevalecer ese espíritu, ¿no? Que la radio... ...al fin de cuentas... ...es un medio... Para la sociedad y no solamente para nutrirnos los universitarios de nuestra información, claro que es importante y hay que atender eso, ¿verdad? Pero he escuchado muy buenos comentarios de gente de fuera, ¿verdad? Oye, qué bien los programas y yo creí que pasaban puras cosas para los universitarios, entonces creo que se está robusteciendo y cada día se está posicionando más la radio en el gusto de, pues ahora sí que de, de los nayaritas en general, no solamente de los universitarios, ¿verdad?, por ahí van los esfuerzos sí,
2: también. Esa ¿no? es la idea. Esa es la idea. Eh, eh, hacer una radio para la sociedad y no solamente para quedarnos con ella y que no salga de aquí lo que hacemos. Hay muchísimo talento en Radio One eh, y muchos esfuerzos que están encaminados a eso. A eso. Eh, este es Programas de rock donde llegan bandas en vivo a tocar ahí a, a, a Radio One. Eh, y, y queremos que cada vez más sea eso, esta plataforma eh, del gusto y preferencia de las y los Nayaritas. Oye, y ampliarla, Linda. por supuesto, ¿no? Sí, claro,
0: ampliarla. Por ahí escuchaba que pretenden que Radio Universidad tenga más alcance o algo, ¿no? Para Así llegar es. a los municipios. Estamos
2: trabajando en eso.
0: Excelente, uh -huh.
2: muy bien. Así muy que bien. ya saben, ¿eh? Si quieren. Llevar su programa para allá, bienvenidos. Ah, bueno, pues, hola, Lina. Bueno, bueno, no te invitamos para eso, pero vaya, vaya.
0: pues ya está.
2: Vámonos. A... la
0: Dalinda, hace más de 20 años que te iniciaste en la comunicación universitaria, en el entonces Centro de Producción Audiovisual, como ya lo comentábamos, y ahora llegas como titular de, del área. ¿Cuáles son las diferencias principales que ves en aquella comunicación que se hacía hace 20 años o más y la que se hace hoy? Ahora vemos la importancia, tú lo mencionabas ahorita, las áreas que conforman la dirección. Hay algo que es comunicación digital o algo así, lo mencionaste. Antes, pues, eso hubiera sido como, ¿de qué me hablas, no? ¿Cuáles son las diferencias más trascendentes que tú ves en esta nueva comunicación con la que se hacía antes?
2: Bueno, de la forma de comunicación, primero al llegar ahí, eh, no tanto en la forma de comunicación, pero sí las personas que están ahí. Creo que es un grupo muy amplio, un grupo muy grande, comparado a cuando estábamos nosotros y que éramos un equipo reducido que hacíamos muchas cosas en radio, en tele y, y en prensa. Eh, en esencia, creo que, que comunicar va a ser siempre lo mismo creo que en esencia eh, necesitamos o, o queremos contar lo mismo lo mismo que hacíamos en conexión no es nada nuevo y yo siempre digo nunca vamos a inventar el hilo negro ya está inventado eh, pero sí estas nuevas tecnologías en donde tenemos que adaptarnos ¿Cómo cambiamos nosotros nuestra forma de comunicar, de hacer, de producir y ahora en estas nuevas tecnologías eh, cómo llegar a esas plataformas, a quienes llegar a hacer productos diferenciados, ¿no? O sea, no los que van a TikTok es un producto, los que van a Insta es otro, los que van a Facebook es otro producto a estas a estas plataformas. Creo que adaptarnos a las cuestiones digitales es lo que ha cambiado, pero la esencia de comunicar, de hacer, de crear Creo que viene siendo lo mismo, y el propósito también. Cambia la tecnología,
0: la tecnología. Puedes segmentar de manera más fácil. tú lo acabas de decir, TikTok es para a lo mejor el los estudiantes, ¿Sí? cambia el lenguaje, el formato. Pero al fin de cuentas lo que Ajá. queremos decir es lo mismo, ¿verdad? Así es. Veo que transmiten por ejemplo el béisbol. Sí. Ahora, ahora, con qué facilidad, entre comillas, imagínate, <risa> imagínate antes, <risa> ¿Sos imagínate antes, este, eso pues era imposible, ¿no? Ahora, con streaming, con equipos relativamente... Ligeros. O excesivamente <risa> más prácticos, económicos y demás, todo lo que puedes hacer con un equipo hasta cierto punto reducido de trabajo, ¿verdad? Sí. Eh,
2: yo estoy muy emocionada con los ocelotes, Juan. Bueno, eh. Quiero decir que el primer... Eh Van invictos, ¿no? Sí, vamos ganando. Y yo, vamos ganando. Así. El primer partido yo decía bueno y aquí este el gol cuándo, cómo, este porque pues más o menos de fútbol pero de béisbol eh, sí me hizo recordar que en alguna navidad me llegó una manilla, una manilla guantera, ¿no? Entonces dije bueno todo se relaciona en la vida, no todo tiene. Ya algo. le sabía Sí, 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 este. Y estoy muy contenta porque eh, creo que un grupo importante de, de la dirección de producción, de radio y de medios, o sea, nos hemos involucrado en esta en estos viernes de transmisión de de, de los partidos de los sucelotes, donde trabajamos de manera unida desde las diferentes plataformas para mostrar quiénes son los ocelotes todos somos ocelotes, todas somos ocelotes y creo que este equipo nos viene a dar esta identidad que necesitábamos que nos ha dado grandes emociones, ¿ya fueron a los partidos?
1: yo la verdad no, tengo curso no. los viernes
2: ¿pero a qué hora tienes?
0: toda la tarde
2: pero sales y te vas y está buenísimo
0: la verdad sí. ahí, ahí nos vemos en el palco de prensa ah, ah, sale.
2: Ahí, ahí les espero de ahí verdad espero. Eh, se pone buenísimo eh, bien emocionante claro que sí
1: yo pago la primera ronda <risa> de,
2: papitas, de papitas y bueno estamos ahí bien, bien metidas metidos todo el equipo creando productos este, por ahí decían en alguna publicación bueno, ¿quiénes son los más enfadosos, no? Pues los ocelotes de la UAN iban ahí por de tanto que le hemos metido. Pero y... está permeando, cada vez se escucha más y los
0: ocelotes y luego lo que tú acabas de mencionar, se está construyendo esta identidad, ¿no? Así es. Que eso es bien importante. Tanto que,
1: yo siento que le hacía falta a la universidad sí. tener su, su identidad, este, porque lo ves en todas las universidades, en películas, ya sabes, sí. ¿no? Que Además,
0: no todo es la academia ¿Eh? y este, y la política, también estos espacios de esparcimiento son bien sanos, y luego ya el viernes en la noche, como dice la maestra, que le vamos a tomar la palabra, pues este también como ya que huele a fin de semana sí, y olvidarte un poquito de la chamba y las clases es. y todo, ¿no? O la sea, universidad está viva y te hace muchas actividades, que nunca. Exacto. Más viva Muy que viva. nunca. Muy viva, Oye, Dalinda, y de la vinculación entre la licenciatura en comunicación y medios y los medios universitarios, pues de hablar, yo creo que están... Ahora con tu presencia ahí, pues más robustecidos que nunca, ¿no? Ya lo vemos con la gente que dirige los departamentos, pero esta vinculación para que los estudiantes sigan por ahí practicando y demás.
2: No tanto como yo quisiera, ¿eh? Yo sí y les digo a, a la coordinadora y los coordinadores, quiero ver lleno ahí de estudiantes de comunicación y medios. Ojalá que lo logremos, ojalá que se animen a, a involucrarse con productos que son necesarios, que necesitan mostrar qué tipo de juventud eh, está en este momento, qué es, cuáles son sus propuestas, porque pues recordemos la juventud que es ahorita, no es la que yo fui, no es la que fuiste tú, o sea, es otro tipo de juventud. Entonces serán bienvenidas y bienvenidos a estos espacios. Hay
1: muchos chavos con talento, porque yo tengo dos grupos este, y son he descubierto que hay chavos con talento, pero no sé, creo que les da como creen que es difícil acercarse a una oficina de, de medios de La UAN Pues no, diles pues que calentarlo. Sí, sí, claro sí. que Yo sí. Yo les he dicho las puertas están abiertas en, en mm. los medios de La UAN en los que nos diferentes que nos han visitado han dicho no, es que se acerquen. Pero no sé cómo que les In, da un.
2: Incluso un, ustedes. Hay que llevarlos de, claro. la claro. blog, El, de
1: platicar
0: sí. con Vidal y ya nos estamos poniendo de acuerdo para empezar a llevar a los muchachos de tele a que vean claro. ahí cuando se produce en vivo y todo esto cómo como se hace, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que también es responsabilidad de nosotros darles la patadita para que se animen. Yo como alumno de la Primera generación, voy a decir que yo
1: fui de los enfadosos que estuvo Muy atrás bien. del ingeniero René, así de mi es. espacio, de pues, Tú es de eres de, de,
2: de esos alumnos que, que llegaron y se quedaron, ¿no?
1: Sí, estuve enfadoso hasta que el, el ingeniero René no le quedó otra más que decirme, ándale, pues tienes media hora.
2: Y, y tanto que aportaron, ¿no? O sea, en su momento y estás aquí aportando desde otro lado, pero que llegaron ahí a aportar estas grandes ideas que, que tiene que seguir así tiene que llegar y creo que las puertas deben de estar abiertas siempre para estos nuevos proyectos sí. crear no sé mini programas o algo así mini historias donde un espacio para para estudiantes y ahí podemos trabajarlo vemos que, que se puede hacer hay que trabajar un proyecto sí claro que a lo
0: mejor combine un poquito de podcast con audiovisual y uh -huh. que pueda salir por allá no sé sí, sí, sí. este hay que el siguiente
1: semestre tengo guión así que yo creo que sí
0: Perfectísimo. <risa> Excelente. muy bien pues Dalinda este no sé si quieras agregar algo algo que tú sientas que se quedó en el tintero
2: pues que agregar eh... Pues no, creo que agradecerles. Eh, próximamente, espero que antes de salir de vacaciones vamos, vamos a presentar un corto que se llama Cartas a Violeta. Es el resultado de una investigación eh, que se hace sobre las violencias estructurales y sobre todo la violencia, el acoso, donde salió una convocatoria precisamente dirigida a, a las universitarias a que contaran su experiencia de, de acoso y lo curioso es que empiezan a escribir y llegan cartas al a correo que les dimos donde no solamente es una sola experiencia de acoso sino que a lo largo de la vida van contando todas las experiencias de acoso que, que vivieron y dieron por supuesto su autorización para que estas cartas eh, se publicaran y lo que hicimos es hacer un cortometraje. Otra vez con estudiantes, eh, fue un equipo de producción meramente eh, femenino, de solamente chicas, donde la fotógrafa es Diana Oramas, eh, hay chicas con de, de comunicación, eh, como Andrea Fonseca de asistente de fotografía, Fergil de eh, audio, eh, bueno, mucho talento ahí, un talento... Eh, equipo de producción donde espero ya poderlo presentar donde se hace también se musicaliza y se hacen cosas pues así como yo las sé hacer eh, dirá alguien tiene su propio estilo y no cambia mi estilo pero sí cambia la manera en, en lo que estamos haciendo lo que estamos compartiendo y estas experiencias de acoso, de violencia que vivimos las mujeres y que de alguna manera el que ellas al final escribieran gracias Violeta por permitirme expresar, por permitirme hablarlo, eh, por ser eh, un escaparate a todo lo que he estado silenciando durante años, creo que es muy... lo valoro mucho y bueno pues invitarles a que nos acompañen.
0: Claro que sí, claro, claro que sí. sí, no pues sí. muchísimas gracias y por ahí vamos a acompañarlo seguramente. También el viernes con los salotes.
2: Perfecto. Ahí estaremos. Ahí nos vemos.
0: varón algo que quieras tú agregar. No,
1: pues agradecerle, maestra. Sé que tiene la agenda muy ocupada, sobre todo porque hoy es lunes. Este, Entre su, su, su trabajo de, en la academia, aquí en la universidad y luego la, la dirección de medios, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de,
0: de venir aquí a platicar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por hacerme esta invitación. Me la pasé muy bien. gracias.
0: Gracias. Es un placer siempre saludarte, eh, escuchar todos estos proyectos y todas estas anécdotas. Y bueno, que no sea la ni la primera ni la
2: última vez. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estos eh, años de compartir. Gracias por estos años de, de estar aquí y de seguir pues promoviendo, empujando el quehacer de la comunicación desde cada lado y coincidir a veces y otras veces distanciarnos, pero siempre como retomamos y, y encontramos este punto. no Así gracias. Es.
0: Gracias. Y a ustedes que nos escuchan también, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo episodio de Hablemos de Comunicación. Hasta entonces. Esto fue Hablemos de Comunicación, una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hasta la próxima.